0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. Bom pessoal, eu queria falar com vocês também sobre um evento extraordinário que vai acontecer no dia 17 e 18 de novembro. É o Biohacking Conference Brasil. Nada mais é do que o maior evento sobre biohacking no Brasil. Nele nós contamos com palestrantes que já passaram pelo meu podcast e muitos outros mais que vão dar N dicas sobre como otimizar o seu potencial, o potencial humano, como melhorar a sua biologia, a fim de você não só adquirir longevidade, mas também melhorar a performance mental, psicológica do seu cérebro. Então aproveite. Para você adquirir um descontinho aí de 15%, basta você entrar no meu site renato-braga.com, entrar no link deste episódio e vai estar ali um linkzinho com 15% de desconto para você, ok? Tudo bem, meu caro? Seja bem-vindo aí ao meu podcast. Vamos falar um pouquinho aí sobre longevidade. Legal, cara. Longevidade é um tema que me interessa muito. Certamente, cara. Só pra gente ter um panorama, você pode falar um pouquinho sobre você, sobre a tua jornada?
1: Cara, eu sou um um neurologista de 46 anos, que lá pelos 38 anos, ele se descobriu no caminho para a doença. Ainda não na doença. E, ao mesmo tempo, no consultório, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui atrás resultados muito pobres em termos de terapêutica nos meus pacientes neurológicos. Então, essas duas coisas, esses exames super alterados que deram por conta de um concurso que eu fiz, mais a minha frustração como profissional é que me fizeram ressignificar uma série de conceitos no tocante à saúde.
0: Partindo já para o conteúdo aqui que a gente veio buscar, né? como viver mais, como ter uma vida mais longa e saudável. Muitas pessoas levantam várias hipóteses e formas e métodos, mas no geral, para onde nós temos que olhar? A primeira a gente tem que fazer um cálculo, tá? O ser humano ele não foi feito
1: para durar para sempre, tá? O ser humano foi feito para procriar. Na verdade nós seres humanos estamos a serviço dos nossos genes, que querem se manter na Terra. Então se o ser humano na época pré Revolução Agrícola, 10, 12 mil anos atrás, se o ser humano ficasse na sua e não morresse por um, um leão que o atacasse, ele viveria 90 anos. A duração média de um ser humano que não se destrói, vamos dizer assim. Ah. E que, é, casualmente, é uma média encontrada em alguns países, algumas cidades do mundo, que são as Blue Zones. A sobrevida média dessas cidades é de 90 anos. No entanto, se tu olhares para os números dos censos, tu vai ver que os brasileiros têm uma sobrevida média de 73 anos. Então, 90 menos 73 dá 17. Então, no final das contas, Renato, a gente está lutando por esses 17 anos. E não basta 17 anos como uma, uma tia avó minha que tem 91, mas que Todos os anos a gente vê ela ali no Natal, no Ano Novo, sentadinha, quieta, sem uma relação, sem vida de relação. Isso também não é suficiente. Acho que ninguém quer. Talvez não haja sentido nisso, pelo menos para mim. Então, não basta chegar aos 90. A gente tem que chegar aos 90 com qualidade. Eu costumo dizer que o sonho de consumo das pessoas deveria morrer entre 90 e 95, porque poucos chegarão aos 100. Mais precisamente, um a cada 5 mil... No mundo, lá nas Luzões é um para 500, mas enfim, aqueles que chegarem na, na, na década dos 90, o sonho de consumo seria morrer dormindo depois de uma boa noite com os amigos, com os netos e quem sabe depois de uma boa noite de sexo? Por que não? Para
0: tardos, certamente, certamente.
1: Pronto, então é essa simplicidade que deve ser buscada. E não simplesmente querer viver, querer viver mais, Sim. Uh, prolongar a vida. Precisa primeiro te perguntar por que você que quer isso. E aí vem uma série de conceitos é, que foram extraídos dos conceitos Blue Zones. Um deles é ter propósito de vida, que é o famoso Ikigai, que é levado muito a sério pelos japoneses e que, tendo um Ikigai, que é aquilo que você faz bem, aquilo que você adora fazer, aquilo que alguém precisa e aquilo que te pagam, Se você tiver algo que que lhe dê essas quatro características, você estará ganhando ali de quatro a sete anos a mais de vida. Então, vai para a conta dos 17.
0: Legal, cara. Interessante. Você falou sobre as Blue Zones. Quais são as principais características que as Blue Zones têm que que as demais localidades do Brasil não têm?
1: Ok, as Blue Zones, nós temos uma no Brasil que chega perto da Blue Zones, que é aqui no meu estado, tá? mas as Blue Zones mesmo são, que, a... que agora me fugiu o nome da... da cidade, eu já me lembro, tá? se alguém aqui puder me, me ajudar tem... aqui no
0: Instagram. Tá? Tem... Mas... Eu, se não me engano, Okinawa é uma Blue Okinawa, Zone, né? lá na Itália Okinawa. também
1: tem. Isso. Então, Okinawa no Japão, Loma Linda na Califórnia, Estados Unidos, o Pasme, Icaria na Grécia, depois tem Nicoya na Costa Rica e, eu já falei as assim, cinco, e Sardenha na Itália, essa que tu te referiste. Sardenha.
0: É, então, é. são essas cinco. E, e quais são as características dela? É o local? É o, o modelo em que eles vivem? O que, o que, mais, o que mais é importante para se tornar uma Blue Zone? Um jornalista
1: que se chama Daniel Bittner viajou para essas cinco cidades e morou lá. E não só ele, mas epidemiologistas, estatísticos, pessoas que avaliam grandes populações e extraem conclusões daí. E uhum. eles viram que esses povos têm em comum nove características, que são chamados os nove poderes das Blue Zones. E é interessante, porque cada uma dessas cidades é longe uma da outra. Então, se fossem perto, sei lá, se fosse Sardenha e Veneza... Ah, bom. Tudo bem, faz sentido terem nove características. Mas não, uma no Japão, outra na Grécia, outra na de Costa Rica, blá, blá, blá. E aí ele veio com os Power Nine, né, que são divisores d'água nessa longevidade que esses povos têm, porque nenhum deles busca longevidade. A longevidade simplesmente aconteceu para eles por uma confluência de ambiente, cultura e um pouco de higiene. Genes, tá? Existe uma teoria de que alguns povos têm alguns genes protetores. Então, tudo isso, gene mais ambiente, lembrando que o ser humano é 20% gene e 80% ambiente, que bom! Eles conseguem chegar aos 100 anos com grande facilidade, na na proporção de 1 para 500, lembrando que no mundo, em geral, é 1 para 5 mil, 50 mil. Então, assim, é é bem digno de nota essa diferença. E os nove poderes, a gente pode falar um por um, mas um deles é o o propósito de vida, então vamos lá. O outro deles é mover-se naturalmente, que está sempre se movendo, isso ganha, dá de 10 numa academia, por mais mais pontual que tu seja, assíduo que tu seja na academia, é mover-se naturalmente, então eles cozinham, eles limpam a casa, fazem jardinagem, sobem morro, vão no vizinho... Depois, o terceiro é, é uma dieta com muitas plantas. Então, isso não me surpreende, porque eu sou um entusiasta do microbioma, né, que é o nosso, a nossa flora intestinal, que nos desinflama e nos faz ter menos picos de glicose, por mais que, que, que a gente tenha uma dieta baseada em carboidrato, que é o caso uhum. dos blues ondes. Por incrível que pareça, eles comem bastante carboidrato, mas como eles têm o microbioma florido, eles não extraem aquela glicose da maneira como nós aqui ocidentais extrairíamos. Então, vamos lá, propósito de vida, mover-se naturalmente, dieta baseada em plantas, o vinho vem como um anti-inflamatório e um antioxidante interessante em todos esses cinco povos, desde que tomados com alimento, com amigos, que seja tinto, e que seja em pouca quantidade, 125, 150 ml. As principais uvas que contêm polifenóis são a uva sagrantino, tem o canonal, que o é tipo da, da sardenha, tem o, o, o garnacha da Espanha, ou grenache da França, o sagrantino da Úmbria, né, que, que, que consegue chegar até também a, a sardenha, E uma outra uva interessante e mais acessível é o Cabernet Sauvignon chileno. são as uvas com maiores quantidades de polifenóis. Bom, então estamos estamos no vinho. Eu não me lembro se a gente está na quarta ou quinta.
0: Vamos lá. Qual que é o primeiro?
1: Primeiro é propósito de vida. Propósito de vida. Depois é mover-se naturalmente. Depois é, é... Os alimentos... Plantas.
0: Plantas, isso.
1: Por sinal, eles comem carne em média de quatro a cinco vezes por mês.
0: Né? Então falando é. da
1: proteína da proteína, mas até hoje nenhum, po- nenhum povo foi encontrado que coma proteína e que viva muito. Mas enfim, é um dado.
0: É, talvez é. seja por conta do tipo de proteína e do tipo de animal também, né? Se ele for. O, é. ma- o método é, de como eles cuidam dos animais, né?
1: Exatamente. A origem da, das carnes. E outra coisa, assim, que algumas pessoas dizem, né? Que se eles comessem proteína, eles viveriam mais. <risos> né? Tem aqueles críticos do, do Blue Jones que falam isso, pode ser realmente porque eles não escolheram não comer proteína eles simplesmente comem o que tem ali e casualmente ali tem coisas super saudáveis acessíveis e baratas bom, então vamos lá uh, propósito de vida, plantas mover-se naturalmente, vinho depois tem uma coisa muito legal que é tenha o seu Moai, que é um grupo de amigos inseparáveis que a gente mantém para toda a vida é aquele grupo assim que, se tu não aparece na reunião, eles vão na tua casa ver o que aconteceu contigo. Isso é muito bacana, especialmente para o idoso, porque lá nessas cinco zonas, o idoso, quanto mais velho, mais venerado, mais respeitado e mais autoestima ele fica. Ao uhum. contrário aqui do, nosso, do nosso meio, né, em que quando tu te aposenta é mais ou menos o início do fim. Né? Lá não, lá é o início de algo maior. Então, puxa vida, tu imagina o que, que não é liberado de substâncias antioxidantes, substâncias de prazer, quando uhum. tem um cara irritado. Então tá, a gente tá na quinta, tá? que é ter um moai, um grupo de amigos. Depois nós temos a família, né a, a valorização da família, que é algo uh, que às vezes é, é, é problemático, né às vezes a família é muito tóxica, mas tentar levar na medida do possível isso, desde uhum. o princípio. Aí nós estamos na sétima, que é fé, ter fé, não necessariamente fé cristã, Qualquer tipo de de fé, mas de maneira regular. Então, eles falam lá quatro vezes por semana. Depois tem acreditar em algo maior do que você mesmo, né? Uma uma, uma sensação de pertencimento. E, por último, ai, meu Deus, eu sempre sempre esbarro no último poder. Mas vamos conversando que depois vem aí o (risos) último... Qualquer coisa, digitem no Google.
0: Power Nine, os nove poderes dos Blue Zones. Agora você comentou um pouco anteriormente, antes de eu falarmos das blusões, sobre o, o desgaste do corpo. Né? Eu queria falar um pouquinho só sobre os telômeros. Eu achei um, um, um fato muito interessante que poucas pessoas conhecem. Isso, as pontas dos telômeros,
1: as pontas dos cromossomos são Pontos. os telômeros. Isso. Tá? E, e esses telômeros, a gente tem que. tem uma analogia que a descobridora dos, da telomerase, né, que, que faz o telômero, que é a Elizabeth Blackburn, ela faz uma, uma analogia muito legal, que é o seguinte, quando tu compra um tênis novo, aquele plástico do cadarço está bem grande, bem firme, certo? E aquilo protege o teu cadarço. Com aquilo bem grande e bem, bem né, fininho, a, a coisa vai longe, o teu cadarço vai longe. Agora, quando o tempo passa... Aquele plástico vai encurtando e vai deixando fiapos do cadarço ao léu. Pois esses fiapos do cadarço causam uma série de vulnerabilidades a doenças crônicas. Então a vida é assim, quando tu nasce, o teu telômero começa a reduzir. É um jogo. Tu nasce com um telômero de 40 mil bases pares de bases e lá pelos 60 anos já está em 5 mil. E, e aí entra o câncer, entra a demência, entra todas essas doenças crônicas, de, uh, depressão, hipertensão, diabetes, etc. Então é muito interessante. O meu filho tem dois anos de idade e o telômero dele está um pouquinho menor do telômero que ele tinha quando logo ele nasceu. Então é como um carro, né? a gente nasce e o carro começa a se mover. Agora a velocidade com que esse carro se move em direção à morte vai ser definida pelo próprio sujeito. Pode ser rápido e aí o telômero vai encurtar rápido, ou pode ser bem devagar, mas uma coisa é certa, o carro nunca para, o carro nunca para. Várias pessoas já apostaram naquela terapia com câmeras hiperbáricas, né, em que tu dormia na cama para que que a a degeneração parasse, pelo menos durante o sono, mas isso nunca foi provado cientificamente. E e o fato é esse, né, que as pessoas, por mais que se cuidem, o telômero encurta. E a boa notícia é essa, que a gente pode reduzir o ritmo de de encurtamento do telômero,
0: mas nunca pará-lo. Beleza, vamos falar então sobre como reduzir, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o o MAP. O MAP é uma forma, Renato, que
1: eu eu encontrei de empacotar uma coisa tão difícil de falar com os pacientes, que é estilo de vida. Quando a gente vai falar de estilo de vida, a gente tem uma uma tendência muito grande a ser vago, e, e, e outra, é, quando a gente pede para uma pessoa, por exemplo, eu não sei se você sabe, Renato, mas se eu pedir, eu não sei se tu fuma, tu fuma? Não, não. Vamos supor que tu fumasse, tá? Se eu dissesse para ti, Renato, né, se tu fosse meu paciente, Renato, por favor, eu gostaria que não fume mais, tá? Não fuma. Sabia que tu tem mais chance de parar de fumar se eu não te dissesse nada?
0: Ah,
1: é? É. O ser humano, ele tem um, um freio que, que... Toda vez que tu diz para ele fazer alguma coisa, ele tem uma tendência a fazer o contrário é claro que eu não vou dizer para meus pacientes agora que todos fumem, não é bem assim, linear, mas se tu começa a dizer assim, ah, o senhor tem que caminhar, o senhor tem que comer bem isso, isso, aquilo, começa a dar essa, essa, esse sermão, isso é muito chato, porque nenhum ser humano, tem. sabe qual é a melhor coisa, é a pior coisa que um ser humano gosta de ouvir? Não. A melhor coisa é ouvir o seu nome, tá? então tu tá passeando, aí tu tem um cara que conhece algum lugar, o cara chega assim, Renato! Cara, isso é muito bom para nosso ouvido, é muito bom. Por isso que esquecer nomes é um, é um problema para algumas pessoas. Está aqui, eu, é o meu problema. tá E ele é a salvação, por exemplo, de políticos. E pessoas que têm uh, essa habilidade humana né de lidar, uh, eles decoram nomes muito bem. Enfim, e as, que, as coisas que as pessoas mais odeiam ouvir é dizer que estão erradas. Por isso que é difícil ouvir e dar feedback. Ninguém gosta de ouvir é, que está errado. Por mais que tu entenda... Enfim, então, aqui no consultório é difícil tu chegar e dizer assim, "Ah, isso aqui tu faz errado, isso aqui tu faz errado, tem que fazer assim, 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 assim. O efeito lá fora pode ser, às vezes, até o contrário. Então, quando eu empacotei o MAP, eu trouxe o paciente junto para mim, uma espécie de um time, olha, nós temos o M, que é movimento, nós temos o A, que é o alimento, e o P, que é o pensamento. Cada um deles se desdobra em várias coisas. Eu vou te dizer o que é o M, o que é o A e o P. E se sabe, por ciência, de que se a gente atingir tantos objetivos do M, no A e no P, maior vai ser o nosso telômero, menor vai ser a nossa inflamação, menor vai ser a nossa glicose e menor vai ser os nossos radicais livres que nos destroem, o que eu chamo de quatro cavaleiros do apocalipse. Então, o MAP ele combate os quatro cavaleiros do apocalipse. Vou repetir, inflamação alta, glicose alta, estresse oxidativo alto ou radicais livres altos, que depois eu explico porque é difícil de explicar. E esses três aqui, eles interagem e eles reduzem o telômero. O telômero vem como consequência da interação da glicose alta, da inflamação alta e dos radicais livres altos. Então o MAP é anti-inflamatório, ele é anti ele é antioxidante, porque ele reduz o radical livre, e ele é telômero. Interessantíssimo.
0: Interessantíssimo.
1: Então, essas é, 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 três letras. E aí, essas três letras para o paciente ficar muito mais fácil, porque ele começa assim, puxa vida, como é que está meu M? Como é que está meu A? Como é que está meu P? Então, o M se desdobra em três ou quatro, o, o, o A se desdobra em sete, são as sete pérolas da alimentação, e o hum. pensamento se desdobra em cinco. Então, é quatro, sete, cinco. E aí, eu vou trabalhando. Hoje eu tenho um programa chamado Programa MAP. A gente trabalha por um grupo de WhatsApp que nós vamos galgando esses objetivos através de escalas e através de alto apoio. Isso é, um, é um conceito importante de saúde, né? Não é o médico que tem que cuidar do paciente, a comunidade tem que cuidar dela mesma, porque não existe médico suficiente no mercado. E outra. A saúde não está aqui atrás, aqui, no meu consultório. A saúde está na casa das pessoas. Está na cozinha, para ser mais... Está nos nos, nos clubes. Eu esqueci de dizer que, desses nove fatores, o mais importante é ter amigos e ter família. Ele supera fumar, comer mal, ingerir açúcar, o que tu quiser. O cara que tem uma família estruturada, carinhosa, e tem um relacionamento bacana com um grupo de pessoas e que vai desde a forma como ele se expressa até até como ele pensa. A Elizabeth Blackburn, que foi essa ganhadora do Prêmio Nobel, ela e uma psicóloga chamada Elissa Apple, brilhantemente descobriram, Renato, que as nossas células nos escutam. Ou seja, pensamentos tóxicos como hostilidade, pessimismo, devaneio, que é ficar pensando em tudo menos no agora, ruminação, que é tudo o Covid, 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 Covid... Cara, isso destrói a tua célula, mais especificamente o telômero que elas avaliaram. Reduz o telômero. Então não é é surpreendente quando tu vai naquela festa da da tua turma do colégio, que tu vê todos os anos a mesma pessoa. Aquele cara é sempre o negativão, né? É sempre o cara com mais cabelo branco, com mais calvície, com mais barriga, com mais sensação de envelhecimento porque tudo isso que eu estou falando não é uma questão de estética, são sinais externos do que está ocorrendo lá dentro, raramente você vai ver uma pessoa com uma aparência velha, mas por dentro brilhante, isso não existe, então a gente vê isso na prática, enquanto eu falo aqui, as pessoas devem estar se identificando com essa situação, e no próprio livro, O Segredo Está nos Telômeros, que eu já deixo aqui uma dica, que é um tratado de estilo de vida baseado em prêmio Nobel, ele não é pouca coisa, ele já começa um capítulo assim, duas amigas com a mesma idade que se encontram para tomar um café, e uma parece que tem 60 e uma tem a idade real, que é 30. Uau. E elas começam a, a, a divagar sobre como é que cada uma delas concebe a vida. E, e a longevidade ela está nessas coisas. Ela está na maneira como a gente se move, o M, na maneira como a gente se alimenta, que é o A, e como a gente pensa. E aí vem o sono, vem a desconexão digital, vem o gerenciamento de relacionamentos, o gerenciamento de estresse, gerenciamento dos nossos próprios pensamentos, ter propósito de vida. O P, o P é o mais amplo do, das letras... Uhum quando eu criei o MAP, a princípio teria que ser PAN, né? mas PAN não tem tanta sonoridade como o MAP, e MAP também dá uma sensação de mapa, de, mapear. Né? de, de ori- mapear e orientar, então acabou ficando o MAP, mas o P, eu costumo trabalhar com meus pacientes, a respiração, que é a porta de entrada para viver o presente, para reflexão, para o acolhimento, para parar um pouco, é, nós também vivemos numa sociedade em que a métrica de sucesso é o caos. Né? Para é. ter sucesso, tem que ter cinco empregos. Para ter sucesso, tem que chegar tarde em casa. Para ter sucesso, tem que ter bens e bens e bens e bens. Nós temos que ressignificar de uma vez por todas essa métrica de sucesso. Porque se nós apostarmos nisso como eu tenho sucesso, isso significa ter menores e uma vida naturalmente menor e pior.
0: Exato. O que me espanta bastante é a simplicidade das coisas. Ou seja, quanto mais primitivo, quanto mais simples, melhor é. As pessoas, às vezes, acabam criando uma complexidade tão grande em tentar solucionar problemas, em criar métodos e coisas mirabolantes, que acabam esquecendo do do básico. E, de fato, é o básico que nos leva longe, né? pelo que você falou. você, você Você falou bastante coisa sobre o MAP. Mas eu queria passar rapidamente sobre cada um deles. Quando a gente fala de movimento, o que é movimento? No sentido de você simplesmente se mover, igual o pessoal da Blue Zone, ou, ou também transcender isso a uma academia, ou a, ou a um esporte, o que seria?
1: É, o movimento, a porta de entrada dele, são o número de passos, né, que é algo mensurável. Então existe uma tabela... Ah, tu também tem, oh, tem boa. a Débora. Então, isso é muito bacana, Renato. Não sei, tu deve viver viver essa experiência diariamente, porque ele conta os teus passos ao longo dos dias e existe um estudo muito sério que relacionou passos com longevidade. Então, abaixo de 5 mil passos, esqueça, você não vai ter saúde. Por mais tecnológico que for o mundo, nada vai fazer por você o que você deve fazer. Então, acima de 5 passos, tu começa a brincar. Então, de 5 mil a 6 mil é atividade leve. De 6.500 a 7.000 é moderada. De 7.500 a 8.500 é uma atividade bacana. De 9.000 a 10.000, top. 10 mil passos, top. Acima de 10 mil, pelo amor de Deus, é inacreditável. E o bom dos passos é: enquanto eu vou aqui no, na sala de espera, ou, ou desço as escadas, eu vou somando. Esses tempos eu dei 5 mil passos dentro de casa. Então, por aí, aí entra o Blue Zones que são pessoas que cozinham, que lavam, que fazem jardim, estão sem caminhão. Para pegar a carne, tem que descer o morro. Até é interessante nesses blusões, quanto mais alto for no no, no penhasco lá da sardenha, maior a longevidade, porque mais o cara tem que caminhar. E aí, inclusive, eu criei um um jargão né, que abrace a desconveniência, que é diferente de inconveniência. A desconveniência é essa. Lá em casa, por exemplo, nós tiramos a pilha do controle remoto, a gente tem que levantar para trocar o canal. Nós temos puffs que a gente assiste deitado no chão para ter que levantar também. Eu estou fazendo o movimento. E até no puff a gente faz uma certa isometria. Ah, Para pegar comida, a gente só se serve no fogão. Os pratos têm um tamanho... A gente emprata a comida e não fica servindo no prato. Uh, os nossos copos são finos e estreitos, de maneira que a gente não beba muito durante a refeição. Enfim, a gente vai mudando o ambiente, não necessariamente conveniente, porque a conveniência ela não é sinônimo de saúde, muito pelo contrário, quanto mais conveniente, né? Esse, um amigo meu que gosta do Google Assistant, então ele bota, ele, apague a luz, faça isso, o cara fica parado, dentro de casa, sem mexer nada então aí vem a, a sarcopenia a imobilidade, o telômero lá embaixo pela conveniência, né? as lojas de conveniência, eu me lembro quando foram inauguradas, aquilo era maravilhoso era tudo muito rápido e conveniente, uhum. mas a ciência com o tempo foi vendo aquilo que era que era mais ou menos o que se esperava né? a conveniência é o inverso da longevidade da qualidade de vida, então pessoal, desco... desconvenie se faz três anos que eu não entro num elevador, uau
0: é, bem legal. Tratando agora sobre alimentação, uh, dois pontos importantes para a gente só explanar aqui, porque senão não vai dar tempo. Um, é quais são os principais tipos de alimentação, principalmente os, os anti-inflamatórios, né? E também falar de digestão, algo que eu acho muito interessante, é, é como nós tratamos o nosso sistema digestivo, né? O que, que nós temos exercitado no estudo, porque tudo isso está ligado também né, uma boa absorção e, consequentemente, uma boa qualidade de vida. Né?
1: Perfeito. Da mesma forma que a porta de entrada do movimento são os 10 mil passos, a porta de entrada do alimento é a dieta mediterrânea. É uma dieta rica em gorduras boas, em plantas, em carboidratos de boa qualidade, em, em altas, pequenas taxas de vinho, e que tudo isso vai favorecer nosso gut, né, o nosso microbioma, antigamente chamado de flora intestinal, que aí, como tu está dizendo, facilita a absorção de nutrientes, minimizando a absorção de toxinas e nutrientes indesejados. Eu costumo dizer que quando a gente está com o nosso intestino blindado, as porcarias passam reto pelo nosso reto e vão <risos> pro cocô, e não vão para o nosso sangue. Por quê? Porque quando a gente tem um intestino mal cuidado, ele, esse intestino abre em se si, fendas, é, buracos, literalmente, nesse intestino, então a gente come porcaria e a porcaria entra. A porcaria a gente pode comer, não é proibitivo, mas tem que passar reto para onde ele tem que sair, que é na, na, no vaso sanitário. Então, ah, para blindar esse intestino, uma das sete pérolas, é, das duas pérolas principais, pra, na minha opinião, é o meio quilo de vegetais por dia e o a prática dos fermentados, né, que é tu tirar o oxigênio dos alimentos e borrifar na tua salada para que isso crie bactérias que junto com a salada, que é o alimento das bactérias, brinde o teu intestino e evite doenças como depressão, Alzheimer, autismo, asma, lúpus, inacreditável. Eu vejo como divisor da águas na medicina atual, o papel do intestino na saúde, que inclusive está salvando muita gente nessa fase aí do Covid, porque é o órgão mais importante em termos de de defesa, de
0: imunidade. E o interessante é que não é nada industrializado, né? não é nada nada que você compre numa farmácia, é algo que você consegue comprar no dia a dia, né? no no, no mercado, na mercearia, fazer isso em casa, e simplesmente se alimentar.
1: Essa é a beleza dos Blue Zones. São, são produtos orgânicos. E outra beleza também, olha que bacana. A, a caminhada, ela beneficia o microbioma. O pensamento, que é a meditação, beneficia o microbioma. E, e ambos se beneficiam mutuamente. Então, por isso que essas três letrinhas, elas andam de mãos dadas. Não adianta tu botar todas as tuas fichas no M e no A e esquecer o P. Ou botar no P e no e esquecer o A. Então, é, por isso que o nosso programa MAP de sete semanas, ele é gradual, mas todos juntos. Então, é muito bonito. Mais uma vez, fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade aqui de mais pessoas conhecerem essa perspectiva. Interessante.
0: Agora vamos falar um pouco sobre o pensamento, né? O o que, na verdade, rege a nossa vida. O o que nós estartamos aqui é o que rege. né? A gente tem que cuidar disso. E quais são as melhorizações que a gente pode fazer para cuidar da nossa mente? porta de entrada é
1: a respiração, que pode ser feita através da meditação, que é a mesma coisa que eu dizer que eu faço esporte, eu medito, que tem 347 tipos, não importa, qualquer um é benéfico, porque eles liberam substâncias como dopamina, serotonina, noradrenalina, liberam ocitocina, que é o hormônio da empatia, aumentam o hipocampo, que é aquela região que está que a primeira lesada na doença de Alzheimer, ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui a pressão que fica batendo nos vasos e gerando dano nas nossas artérias e gerando infarto e AVC, diminui a a frequência cardíaca, fazendo com que nosso coração não precise bombear, ele aumenta a absorção do oxigênio que a gente inspira, então ele oxigena o cérebro, oxigena os músculos. Olha, é uma sinfonia, uma orquestra de boas notícias a respiração presente de o sujeito. Não pensa nem no passado nem no futuro. Ele se concentra nos segundos da sua inspiração.
0: Interessante, cara. É, vai de encontro com uma série de, de ações que eu tenho estudado, de métodos Winhoff, Hof, de, é, de mindfulness. Tudo isso tem uma certa ligação né, a trazer você para o dia de hoje, viver o dia de hoje. E não só isso, mas nutrir também os teus pensamentos. Né? Eu estou... Tô... A você, né? Quem é você de fato? É, isso
1: te dá uma, uma clarividência para refletir sobre os seus relacionamentos uh, de amizades tóxicas, de família. Isso uh, ele conspira a favor de resolução de problemas no trabalho. Isso também te dá uma coerência e clareza no teu propósito de vida. E, e, isso te dá uma neutralização de pensamentos tóxicos que são normais do ser humano, mas que podem ser mitigados por uma por um certo distanciamento é, que a gente tem que a gente pode ver das coisas. E tem uma, uma, uma tendência achar que as coisas acontecem só com a gente, né? Que é culpa e autopiedade são as maiores causas de idas ao consultório psiquiátrico ou psicológica. É culpa e autopiedade. E a meditação ela ajuda a ressignificar isso ressignificar o estresse. Isso foi visto em mães de crianças com paralisia cerebral, em que tem uma criança ali que é totalmente dependente. E não adianta ela dizer assim, ah, agora eu vou desestressar na praia. Não! É 24 horas ali. Então uhum. ela tem duas opções. Ou ela sucumbe e veste o um manto da, 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 da sofrência e que vai prejudicar também a qualidade daquela criança e, e a sua também. Ou ela ressignifica, ela consegue brechas para poder viver a vida, ela consegue criar sistemas de, 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 de respirar nessa situação. Então, o Mindfulness, que tu falasse, é uma das técnicas que eu mais admiro e, e até sugiro a leitura dos, dos livros do John Kabat-Zinn, que é um estudioso do MIT, nos Estados Unidos, da Boston, que recentemente deu uma entrevista esplendorosa para Mariana Ferrão, e que também está no meu curso Reinvenção da Saúde, que ajuda a entender melhor o
0: MAP. Olha aí, muito legal. É, o Mindfulness para mim é, é, é fundamental. Cara. Depois que eu entendi que as pessoas gastam mais tempo do dia pensando no passado ou pensando no futuro, as pessoas não ficam ali no, no hoje. Né? As pessoas esquecem de viver o hoje, de tão preocupado que eles estão com o futuro, né? É, e também remoendo o passado. Então, tudo isso para mim não é E muito, tu imagina, Renato, sentido. perdem tempo no passado,
1: perdem tempo no o futuro. Mais o tempo que elas dormem, então, puxa vida, o tempo de vida útil diminui mais ainda. Então, olha como é relativa essa questão de de viver. Ah, quero viver até os 100 anos. Pô, mas se tu viver até os 100 anos, fisicamente, mas pensando no passado e no futuro e dormindo mal, sei lá. Cara, essa essa não é uma vida que valeria a pena viver os 100. Difícil.
0: Isso tudo. Seguinte, uh, para as pessoas que, que querem conhecer sobre longevidade e, e estão saindo daqui com sede de conhecer mais, você pode trazer para nós aí pelo menos três títulos de livros ou artigos que são imprescindíveis à leitura?
1: Com certeza. Primeiro vou começar com um, uma, uma propaganda local aqui, né? Então, no meu Instagram, que é Dr. Pedro Neuro, Uh, vocês vão lá no Linktree e tem sete e-books sete e-books, uh, gratuitos que vocês podem uh, mais ou menos ter toda a noção do, do nosso papo que a gente teve aqui, tá de maneira mais resumida. Agora, os grandes livros que eu diria que, que todo mundo teria que ler, teria que ser dado nas escolas, é um que eu já citei, que é O Segredo Está nos Telômeros, de Elizabeth Blackburn, O Segredo das Blue Zones do Daniel Bittner, que é esse repórter da National Geographic que esteve nessas cidades, muito legal. Tem tem até um, receitas bluesongs no final, muito muito bacana. Uhum. Um livro muito legal, assim que é para um livro manual de sobrevivência que é comida. O que afinal devemos comer? Escrito pelo médico Mark Hyman que é também médico do Obama, do Clinton, que eu conheci pessoalmente lá na Califórnia, que foi um dos caras, assim, dos starters dessa minha busca da criação da saúde e não apenas o tratamento da doença. Eu gosto da frase do Jeffrey Bland que a ausência de doença é um efeito colateral da criação da saúde. Vou repetir. A ausência da doença é um efeito colateral da criação da saúde. Ou seja ao criar saúde, a gente expana a doença e não deixa ela acontecer. É claro que um dia ela vai acontecer. Por mais que tu seja bluson, por mais que tu seja morre-poderes, ela vai chegar. Aí sim eu vou querer estar nas mãos de um colega né, que é o cara da doença. Mas até que ela não aconteça, crie saúde.
0: Perfeito. E uma pergunta, pergunta que eu faço para todos os meus convidados, Uh, veio aí inspirado de um dos maiores apresentadores do Brasil, não sei se você conhece, apresentador da cultura, já falecido, Antônio Abujanra.
1: Claro! Adorava aquelas entrevistas dele super intimistas e super tensas. Maravilhosa, maravilhosas,
0: maravilhosas. Uhum. A pergunta é a seguinte, Dr. Pedro Chestatsky. para você, o que é a vida?
1: A vida para mim é viver na plenitude. Se você tem 10 anos, faça o que uma criança de 10 anos faça. Da mesma forma que se você tiver 70 anos, esteja apto para fazer o que você está destinado a fazer na sua plenitude. O que não, o que não dá é para você ter 30 anos e de de um corpo de 70. Isso não é viver na plenitude. Então, viva na plenitude.
0: Dr. Pedro Chestatsky Muito obrigado, doutor Pela oportunidade Valeu, que, nós, que nós temos tido aqui De conversar, de você Compartilhar essa vasta experiência conosco Eu tenho certeza de que As pessoas que estão nos ouvindo aqui Vão se rechear né, De tanto conhecimento aí, tanta qualidade ali daquilo que nós estamos falando, cara. Muito obrigado.
1: Renato, a minha missão nessa terra aqui é tornar o difícil em fácil. É fazer essa ponte entre a ciência e o dia a dia. E esse canal que tu me possibilitou aqui está sendo muito importante para, enfim, completar a minha missão nessa terra. É o meu Ikigai. Então, obrigado por me auxiliar nisso.
0: Excelente. Muito obrigado. Valeu. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.